0: Agroforst Podcast In der heutigen Folge des Agroforst Podcasts beschäftigen wir uns mit einem Thema aus der Forschung. Zu Gast ist Christina Waccarow, die aktuell bei Agroscope über die Resilienz von Agroforstsystemen forscht. Letztes Jahr hat sie in der Gruppe Agrarökologie an der ETH Zürich erfolgreich ihren PhD abgeschlossen. Das Thema ihrer Doktorarbeit waren ökologische und biologische Auswirkungen auf das Wachstum von Unterkulturen in silvoarablen Agroforstsystem der gemäßigten Zone. Christina untersuchte unter anderem eine sogenannte CCP von Weizen in Agroforstsystem. Aber was genau ist eine CCP?
1: Ja, CCP steht für Composite Cross Population und es handelt sich dabei um eine zusammengesetzte Kreuzungspopulation, Zusammengesetzt heißt hier, dass eine Mehrzahl etablierter Sorten miteinander gekreuzt wird und diese Nachkommen wiederum miteinander gekreuzt werden. Und jedes Jahr wird das Saatgut ausgesät und dann wieder eingefahren. So entsteht eine genetisch relativ stabile, aber dennoch sehr diverse Population.
0: Und was genau soll das bringen?
1: Die Idee ist eigentlich ziemlich simpel. Die genetische Vielfalt oder Heterogenität der CCP wird der heterogenen Umweltbedingungen im Agroforstsystem entgegengesetzt oder ausgesetzt oder anders formuliert. Den heterogenen Umweltbedingungen wird mit einer genetischen Bandbreite geantwortet. Es ist anzunehmen, dass durch die genetische Variabilität auch eine phänotypische Variabilität variabilität besteht. Das heißt, dass es hier Pflanzen verschieden aussehen und auch verschiedene physiologische Eigenschaften haben. Und das wiederum hat theoretisch das Potenzial, unter verschiedenen Umweltbedingungen unterschiedlich gut zurechtzukommen. Man könnte sich vorstellen, dass gewisse Individuen oder Linien innerhalb dieser Population besser mit zum Beispiel Dürre, Hitze oder auch Frühjahrsnässe auskommen. Und dass dann eine Selektion geschieht.
0: Christina spricht hier von Selektion, genauer von der natürlichen Selektion. Es entscheidet kein Züchter, welche Eigenschaften der Pflanze wünschenswert und deshalb zu erhalten sind, sondern die Selektion geschieht als Folge der Anpassung an herrschende Umweltbedingungen. Die Individuen, die sich am besten an die Umweltbedingungen anpassen können, können sich erfolgreich fortpflanzen. Mit der Weitergabe der genetischen Anpassungen an die nachfolgende Generation soll der Erhalt der Art in dieser Umgebung und unter diesen Bedingungen gesichert werden. Der Gedanke ist also, in Agroforstsystemen, die ja selbst durch Vielfältigkeit charakterisiert werden können, wachsen Unterkultur mit einer großen genetischen Vielfalt am besten, weil sie sich besser mit dem System weiterentwickeln können. Wir wollten nun von Christina natürlich wissen, Wurde diese Annahme durch Ihre Resultate bestätigt?
1: Also meine Arbeit hat ja leider nur eine Saison umfasst. Also ich habe jetzt nicht mehrere Jahre lang untersucht, ähm, äh, wie, äh, wie, 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 wie auch eine mögliche Selektion dieser verschiedenen Phänotypen aussehen könnte. Aber, ähm, und das war ziemlich überraschend, wir hatten ja die Arbeitshypothese, dass ähm, die, die CCP im Vergleich zu einer etablierten Sorte, in unserem Fall die Viva-Winterweizensorte, ähm, ja, dass die CCP in Baumnähe zum Beispiel besser abschneidet, weil wir vermutet haben, dass sie da eben durch diese genetische Vielfalt einen Vorteil hat. Interessanterweise haben wir das nicht gesehen. Was wir gesehen haben und was ein ziemlich wesentliches Resultat war, das war, dass die CCP ertragsmäßig durchaus an die etablierte Sorte Viva herankommt. Konkret war es so, dass bei den zwei untersuchten Standorten im Kanton Schwyz in einem Fall der Ertrag der CCP annähernd gleich war. Also statistisch gesehen war er gleich. Und im zweiten Fall war der Ertrag weitaus höher als bei Viva, weil Viva an diesem Standort ertragsmäßig versagt hat. Man muss jetzt natürlich vorsichtig sein, es waren nur zwei Standorte, aber bei diesen zwei Standorten war es so, dass die CCP stabiler war, in dem Sinne, dass trotz unterschiedlicher Standorte eine vergleichbare Ernte eingefahren
0: werden konnte. Christina hat in ihrer Arbeit etwas beobachtet, das auch andere Wissenschaftler dokumentiert haben. Nämlich, dass unter unterschiedlichen Anbaubedingungen, wie das zum Beispiel bei verschiedenen Standorten oder am gleichen Standort über mehrere Jahre hinweg betrachtet der Fall ist, die erhöhte Diversität innerhalb der CCP gegenüber einer reinen Kultur zu einer erhöhten Ertragsstabilität führt.
1: Bei der CCP konnte ich jetzt zwar nicht feststellen, dass äh, in Baumreihennähe äh, eine Interaktion zwischen ähm, eben Distanz und Sorte stattgefunden hätte. Aber was natürlich auf jeden Fall so ist, so sind ja dann auch früher die Landrassen entstanden. Wenn eine CCP immer wieder am selben Standort angebaut wird, dann ähm, gibt es hier eine Anpassung. Und das ist auch ein Ansatz äh, wodurch die genetische Vielfalt eben ja in ihrem Potenzial voll abgeschöpft werden könnte. Ein anderes wichtiges Ergebnis war, dass ähm, die Qualität von der CCP leider noch nicht ganz an die ähm, Qualität, also hinsichtlich Proteingehalt und Backqualität, äh, an Viva herankam. Trotzdem ist es eben interessant, dass die Stabilität im Ertrag besser war und wir vermuten ja, oder die, also ich glaube, alle Agrarwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen ja auch nach ähm, ja nach Kulturarten und Sorten und ähm, landwirtschaftlichen Systemen, die eben hinsichtlich zu erwartenden Klimaveränderungen eine Stabilität aufweisen.
0: Die Folgen der Klimakrise sind im Hier und Jetzt bereits zu spüren. Wir haben uns deshalb gefragt, ob CCPs in der Schweiz in der Praxis denn bereits angebaut werden?
1: Meines Wissens ist der kommerzielle Anbau von CCPs noch nicht gegeben oder auch noch nicht ganz so gestattet oder einfach äh, legislativ. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es inzwischen ein paar wenige, aber doch sehr interessante Forschungsprojekte mit CCPs gibt. Also nicht nur in der Schweiz, sondern auch in England oder Spanien und auch nicht nur mit Winterweizen sondern äh, auch mit anderen Kulturarten wie etwa Mais. Ich kann vielleicht noch erzählen, dass die CCP, die wir hier verwendet haben, von Agroscope entwickelt wurde, und zwar im Jahr 2000. Und da wurden 20 Elternlinien gekreuzt. Man sieht also, dass es nicht äh, so trivial ist, eine
0: CCP herzustellen. Der Anbau von CCPs in der Schweiz ist also noch keine gängige Praxis. In der Arbeit von Christina Wackerow ging es aber nicht nur um CCPs.
1: Der Startpunkt meiner Arbeit war die Frage, weshalb Agroforstsysteme im gemäßigten Klima eher noch eine Unbekannte sind. Als Kulturpflanzenwissenschaftlerin mit einem Hintergrund in der Pflanzenphysiologie interessierte mich hier vor allem die biophysikalische Komponente, also das heißt, wie wirken sich Bäume auf das Mikroklima, die Licht- und Bodenverhältnisse aus. Ja, und schlussendlich habe ich mich vor allem auf das Thema der Beschattung fokussiert. Meine Arbeit ist in drei Teile untergliedert, die jeweils auf einer anderen Ebene angesiedelt ist, also die Ebene der Umweltfaktoren, Licht, Wasser und Nährstoffe, die Ebene der Kulturart und schließlich die Ebene der Sorten.
0: Und was heißt das konkret?
1: Ich habe auch noch ähm, die Umweltbedingungen angesehen. Ähm, das heißt, äh, also das war mit äh, Sommergerste und da habe ich einfach das Wachstum verglichen in verschiedenen Kombinationen von Beschattung, Düngung und Bewässerung. Ähm, das war aber ein bisschen schwierig mit den Ergebnissen, weil ähm, ein paar Dinge nicht so gut geklappt haben in der Feldforschung. Was überraschend war als Ergebnis war, dass die Auswirkungen also gar nicht so gravierend waren. Also gerade bei moderater Beschattung war es so, dass es äh, keine signifikanten Ertragsminderungen gab. In einem äh, weiteren Forschungsprojekt äh, habe ich ähm, noch verschiedene Kulturarten untersucht die Ackerbohne neben der Sommergerste und dann auch noch den Raps. Wobei wiederum beim Raps eben äh, es ein paar Probleme gab äh, mit Schädlingen. Man sieht also, dass Feldforschung nicht ganz einfach ist.
0: Bitte erklär doch etwas genauer, warum Feldforschung so kompliziert ist und vielleicht gleich im Bezug zu Agroforstsystem
1: Oh ja, da könnte man jetzt lange darüber sprechen. Also jedes Felix-Experiment ist ähm, natürlich sehr aufwendig, was Zeit und Nerven und mit und auch Kosten angeht. Äh, was es aber auch einfach schwierig macht, ist diese biologische Variabilität in ein kontrolliertes ähm, Setting zu geben. Also jetzt gerade beim Agroforce zum Beispiel, ähm, ja, wie, wie kann ich zur Baumreihe gehen und dann alle Bäume gleichschalten, wenn es halt zum Beispiel in der Reihe ein Exemplar gibt, das später gesetzt wurde? Oder wie kann ich garantieren, dass die Bodenverhältnisse wirklich homogen sind? Mit diesen Dingen muss man sich eben in der Feldforschung auseinandersetzen und dann wiederum die ganzen ähm, Replikate, also man kann natürlich auch nicht einfach nur ein paar wenige Parzellen, also Versuchsparzellen haben, sondern muss das statistisch gut überlegen, was man da untersucht. Und das, ja, solide wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen auch eine solide Statistik und die braucht eben das experimentelle Design.
0: Okay, das klingt nachvollziehbar. Aber sag mal, wo gibt es denn noch weiteren Forschungsbedarf?
1: Die biophysikalischen Eigenschaften von Agroforstsystemen und die Optimierung von diesen Designs sind eine Sache und die andere Sache sind politische, wirtschaftliche und soziale Faktoren, die eben der Transformation unserer Landwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Resilienz gegenüber zukünftigen Klimaveränderungen noch gegenüberstehen. Und hier sehe ich noch einen Bedarf auf Biophysikalischer Ebene würde ich noch ergänzen, dass Experimente und auch größere Pilotversuche mit unterschiedlichen Kulturpflanzenarten und Sorten fehlen.
0: Christina hat gerade die Resilienz angesprochen. Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit und mit diesem Thema setzt sie sich in ihrer neuen Position bei der Agroskop auseinander.
1: Seit Februar arbeite ich in der Arbeitsgruppe Agrarlandschaft und Biodiversität bei Agroscope. Ich darf mich da thematisch ein wenig eben erweitern und mich mit der Klimawandelresilienz ähm, beschäftigen. Konkret wollen wir untersuchen, inwiefern Agroforst resilient gegenüber umweltbedingten oder auch wirtschaftlichen Störfaktoren ist. Also wir stellen äh, Fragen an Expertinnen und, Ex und Experten, wie sie denn die unterschiedlichen Agroforst-Systemtypen in unterschiedlichen Klimaregionen einschätzen und auch dann sehr spezifisch auf jeweilige Ökosystemdienstleistungen. Denn, also was ist vielleicht der Hintergrund dazu? Es reicht eben nicht, dass wir eine hohe Effizienz haben in unserer landwirtschaftlichen Produktion. Die brauchen wir natürlich. Also das heißt, wir brauchen eine Lebensmittelerzeugung, die hoch ist und sicher ist und nachhaltig, das heißt mit möglichst geringem ökologischen Fußabdruck. Aber sie muss auch resilient sein. Das heißt, wenn hier Störfaktoren kommen, seien das jetzt klimatische oder auch wirtschaftliche, ja, dann muss dieses System diesen Störfaktoren standhalten können.
0: Christina hat hier bereits schon einige wichtige Punkte genannt, die auf unsere Lebensmittelerzeugung zutreffen sollte. Sie sollte nämlich zum Beispiel Störfaktoren standhalten können und effizient sein. Wir wollten das nochmals genauer wissen. Wie sollte denn eigentlich ein modernes Agroforstsystem aussehen?
1: Ja, ich denke, moderne Agroforstsysteme haben die Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen ökonomischer und ökologischer Produktivität. Also das heißt, also modern heißt ja... Eigentlich äh, heute vor allem, dass man in Reihen Bäume anlegt äh, und die Abstände zwischen diesen Reihen sind doch erheblich. Natürlich, damit man mit Maschinen durchkommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, ja, manche Agroforstsysteme vielleicht dann einige Einbußen haben, was ökologische äh, äh, positive Wechselwirkungen betrifft. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch, dass nicht nur hinsichtlich Produktivität gedacht wird, sondern auch Resilienz.
0: Ein modernes Agroforstsystem muss also laut Christina ökonomisch, ökologisch und resilient sein. Wer Lust hat, mehr über zwei wirklich gute und auch sehr unterschiedliche moderne Agroforstsysteme zu erfahren, dem kann ich Folge 2 und Folge 4 des Agroforst-Podcasts wärmstens empfehlen dort besuchen wir nämlich Pirmin Adler und Jörg Strauss in ihrem modernen Agroforstsystem. Nun gut, zum Schluss wollten wir von Christina noch wissen, wie es denn für sie weitergeht oder besser gesagt, welche Ziele sie verfolgt.
1: Da ich nach meinem Master ja zwischenzeitlich im nicht akademischen, nämlich im journalistischen Bereich tätig war, ist mein langfristiges Ziel auch beruflich Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation zu verbinden. Außerdem schreibe ich auch gerne literarische Texte und ich bin der Meinung, dass es hier, also in der Literatur, noch viel zu still ist um den Klimawandel. Also nicht, dass man jetzt platte Geschichten zum Klimawandel schreibt, aber das Klimathema ist noch nicht mal als Randthema richtig in der Literatur angekommen. Darum habe ich nun einen Klimablog gestartet, der ebenfalls wieder dreigegliedert ist, nämlich in Wissen, Literatur und Meinung. Und ich hoffe, mit diesem Traum einfach auch mehr Menschen erreichen zu können.
0: Und wir wünschen Christina dabei viel Erfolg. Ach ja, ihr Blog heißt übrigens «Klimaplanet», und ist zu finden auf klimaplanet.com. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Eure Fragen, Kritik und Anregungen könnt ihr uns gerne per Mail an podcast.agroforst.ch senden. Unsere Mailadresse und alle weiteren Links findet ihr, wie gehabt, in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.